0: Devri Sabık'tan herkese iyi akşamlar. Yeni bir Devri Sabık'la karşınızdayız. Zannedersem 33. program yanlış hatırlamıyorsam. Bahara yavaş yavaş giriyoruz. Havalar güzelleşiyor sonunda. Bu, bu hafta ben de geçen haftaki Maya'dan örnek alarak programa biraz daha böyle soft bir giriş yapmayı tercih ettim. Doğrudan konulara bodoslama girmemeyi öğreniyorum. Yayıncılık yaptıkça diyelim. Evet havalar güzelleşiyor ve güzel haberler de alıyoruz aslında siyaset içinde. Nedir o? 33 diye bu arada uyarı geldi. 33. devrisine bakmış. Doğru bilmişim. Güzel bir haber geldi dediğim gibi ve konumuzda aslında bu hafta bu haber olacak. Nedir? Ukrayna müzakereleri, Türkiye'de gerçekleştirilen müzakerelerden ilk defa elle tutulur, somut bir aslında sonuç alınmaya başlandı diyebiliriz. Hem Ukrayna halkı için hem Rusya halkı için. insanlar için olumlu bir gelişme diyebiliriz. Devletler için. Doğrudan sonuçlarını da burada tartışacağız ve tabii ki bunun uluslararası ilişkilerdeki etkileri üzerinden Türkiye'de ne tür sonuçları olabilir? Aslında zaten programın başlığı, başlığından da anlayacağınız üzere, bugünkü bu haftaki yayının başlığından anlayacağınız üzere Ukrayna meselesinin Türkiye'de Erdoğan iktidarına aslında tartışılan bir konu bu bir süredir. Türkiye'nin arabuluculuk girişimi ve bölgede daha gri bir alanda kalmak konusunda gösterdiği bence bu başarılı politika, dış politika Türkiye'yi burada biraz daha ön plana çıkardı. İki taraf arasında iletişim sağlama anlamında bir katalizör görevi üstlenmeye çalışıyor Türkiye ve tabii ki iktidar bunu acaba kendi iç siyaset açısından kendi lehine bir bir fayda, bir cephane aslında seçime giden süreçte bir cephane olarak kullanabilir mi, değerlendirebilir mi? Kullanmaya çalışacaktır. Niyet ayrı ancak niyetlerden bağımsız olarak bu sonuçlara elde edebilir mi aslında? Bugün de birazcık bunları tartışacağız, konuşacağız. Konum alitirali, kendisi tarih doktorası yapan bir araştırmacı diyelim. Hem Boğaziçi Üniversitesi'nde hem de Paris'te EHEST'e ortak bir programda doktora çalışmasını yürütüyor şu an. Aynı zamanda Sosyal Demokrasi Vakfı yöneticilerinden doğru doğru söylüyorum değil mi hocam? Uyarabilirsiniz. Eski, yani Eski
1: yöneticilerinden. Eski yöneticilerden. Benim de değilim.
0: Ama böyle bir siyasi gelenekten de geldiğini belirtmiş olalım. Kendisi uzun yıllardır CHP'de de aktif olarak, üye olarak bulunan bir genç araştırmacı, bir genç aydın diyelim. Ali Tirali zaten birçok insanda eminim sosyal medyadan tanıyanlar vardır. Ali Hocam hoş geldin.
1: Hoş bulduk Özgün Hocam.
0: Müzakerelerle girdik meseleye. Masada belli aslında somut özetleyebileceğimiz maddeler var. Garantörlük meselesi, Ukrayna'nın talep ettiği garantörlük meselesi, Kırım'ın durumunun müzakereye açık olması, 15 yıllık, 15 yıla yayılan bir müzakere süreci öngörülüyor Kırım'ın durumuyla ilgili. Bunlar tabii Ukrayna'nın, Ukrayna heyetinin Rusya'ya sunduğu teklifin maddeleri. Askeri üs açmamayı, yabancı bir ülkenin Ukrayna'da askeri üs açmamasını Kabul ediyor. Avrupa Birliği'ne katılım konusunda Rusya'dan herhangi bir engelleme gelmemesini talep ediyor ve Donbas'ın durumuyla ilişkili. De Putin ve Zelenski'nin görüşebileceği vaat ediliyor. Şimdi bu maddeler masada ve Türkiye'den böyle bir İstanbul'dan böyle bir sonuç çıktı. İlk açıda, ilk planda nasıl değerlendiriyorsun bunu?
1: Aslında şimdi şöyle bakmak gerekir. Bence bu müzakerelerin bize en net olarak gösterdiği şey artık bundan sonra. Müzakerelerin devam edeceği. Böyle bir noktadan sonra artık masayı devirmek pek mümkün bir şey olarak görülmüyor. Eğer bir çılgınlık olmazsa iki taraftan birinde. Bu çok önemli bir şey. Hani bu müzakereleri Rusya'nın ve Ukrayna'nın farklı beklentileri üzerinden de okumak lazım. Ukrayna artık şey dedi, liderler seviyesindeki müzakerelere geçilebilir dedi. Tabii ki bir taraftan Ukrayna artık bu işgalin sonlanmasını istiyor. Artık bir yeniden inşa dönemine geçmeyi bekliyor bir taraftan. Öte yandan Rusya da yani önceki haftalara kıyasla Dile Kolay Savaş'ın 35. günü böyle bir barış görüşmelerine daha olumlu yaklaşmakla beraber mesela Kırım konusunda bu işte 15 yıllık bir ikili görüşme konsültasyon süreci teklifine Peskov şey dedi biz Kırım'ın statüsünü tartışmayız dedi. Biraz tabiri caizse şunu da söylemek lazım, Rusların da biraz kötü şöhreti mevcut bu tür barış görüşmelerinde vesaire. Aslında bütün Avrasya coğrafyasında Rusya Federasyonu'nun gücü frozen konfliktlere dayanır, e, donmuş çatışma bölgelerine dayanır. Çünkü oradaki aktif silahlı hareketler bitse de cepheleşmeler sürer, bazen zaman zaman böyle tek tük ufak çaplı olaylarla yeniden alevlenir fakat... Bu tür noktalarda işte bir ucu şeydedir bunların Karabağ'dadır. Öbür ucu mesela Transliniyester'de şeyde Moldova'da bu tür şeyler devam ediyor. Bu açıdan Rusya'nın beklentisi tabii bir noktada hem daha maksimalist şeylere eğilimli. Kendi donbas'taki Kırım'daki mevcut statükoyu Ukrayna'ya tanıtmaya vesaire. Öte yandan uluslararası diplomasi bakımından da Son derece eşitsiz bir tutum var. Rusya tamamen kaba gücü temsil ediyor. Fakat Ukrayna bütün dünyada büyük sempati topladı. Vadedilen askeri gücü hiçbir zaman, askeri desteği hiçbir zaman alamasa da Batı ülkelerinin diplomatik desteğini aldı. Bu açıdan da savaşın uzaması tabii ki Ukrayna'nın çok daha korkunç şekilde tahrip olması, çok daha büyük bir insani bedel ödemesi gerek. Fakat bu savaşın daha da uzaması asıl Rusya için de felaket. Şey görüyoruz zaten bu son süreç Rus ordusunun ne kadar yavaş ilerlediğini yani orada artık esir alınan Rus asker çocuklar bile çoğunluğu yok tuvalı yok buriyat yok bilmem ne yani ülkedeki Asyalı bir takım etnisin gelen e, bu yaptırımların da Rusya'da ne kadar bir e, orta sınıf huzursuzluğunu tetikleyeceği açık. O bakımdan son tahlilde şey düşünüyorum yani bu bir şekilde barış gelecek. Fakat biraz da böyle o tam kapsayıcı bir barış olmayacak bir donmuş çatışma ortamı sürecek. Fakat yani bu 35 günlük savaş Rusya için bir başarı değil. Yani mesela bunu 2008'deki Rusya-Gürcistan savaşıyla mukayese etmek gerekir. 1 Ağustos 2008'de Rusya operasyona başladı. 11 Ağustos'ta operasyonu durdurdu. Ayın 12'sinde şey imzalandı. Ateşkes imzalandı. Tabii ki Gürcistan ordusu Ukrayna ordusuna göre çok... Zayıf bir ordu, Gürcistan daha küçük, daha az nüfuslu bir yer. Fakat yine de şey neticede büyük bir operasyonun kapsamına, hızına ve onun gücüne bakılır. Çünkü herkes bu savaşa başlarken Batı kamuoyu dahi bir Rusya'dan İkinci Dünya Savaşı terminolojisiyle bir nevi Blitzkrieg, Yıldırım Harbi bekliyordu ve olmadı.
0: Şimdi askeri kaynaklar aslında Amerika'daki askeri kaynaklar savaştan önce şöyle yayınlar yapıyordu. Bunlar açık kaynaklar tabii ki yani böyle şey kulis bilgileri değil tamamen batıdaki medyada geniş bir şekilde böyle yaygın bir şekilde yayınlanan bilgilerdi. Tahmin beklenti şu yöndeydi Rusya 72 saatte Kiev'i alacak şeklinde Amerika'dan sürekli böyle haberler geçiyordu henüz Rusya operasyona başlamamışken hatta uzun bir süre Rusya inkar etti zaten. Savaşı böyle bir niyetimiz yok herhangi bir operasyonda bulunmayacağız şeklinde bir açıklama yaparken Amerika ısrarla başladı başlıyor başladı şu saatte başlıyor gibi sürekli bir karşı istihbaratla belki de Rusya'nın durumu yani tahkimatını sarsmaya çalıştı ancak beklentisi genel olarak beklentisi Amerika'daki beklenti Rusya'nın dediğim gibi bir blitzkrieg ile bir yıldırım savaşıyla hızla müdahale edip Kiev'i alacağı yönündeydi fakat sahada görüldü ki aslında Rusya'nın askeri teknik ve kurmay düzeyinde ciddi özellikle lojistik ve kurmay düzeyinde ciddi sıkıntıları vardı. Tabii bununla ilgili çeşitli savunma teknolojileri ve savunma sanayi uzmanları işte güvenlik politikaları uzmanları analizler yaptı. Biz de onları takip ettik, anlamaya çalıştık. Öyle görünüyor ki Rusya askeri makinasını yani büyük savaş makinası diyebileceğimiz hakkındaki anlatının aslında içi kısmen boş görünüyor şu an sahadaki tabloyla. Rusya'da Rusya'nın avantajı nedir tabii ki? Rusya'yı burada önemli bir güç haline getiren, tartışmasız bir güç haline getiren nükleer füzelere, nükleer silahlara sahip olması zaten bunlar. Bu süreçte sık sık masaya da geldi ve tartışma konusu oldu. Karşılıklı tehditler olarak hem Amerika'dan hem de Rusya'dan bu tarz tehditler ve uyarılar geldi. Rusya'yı aslında önemli kılan, bu en önemli kılan şeylerden biri nükleer güçtü. Hatta bu savaşı ve genel olarak Rusya ile Batı arasındaki gerilimi bu kadar küresel anlamda önemli kılan şeylerin başında da bu nükleer meselesi geliyordu diyebiliriz. Ancak dediğim gibi lojistik anlamda özellikle sahada iyi planlanmamış operasyon olduğu ortaya çıktı zaman içerisinde. Beklentilerin aksine savaş yavaş yavaş sürüncemeli bir hal almaya başladı. Rusya belli bölgeleri ele geçiriyor, tahkim edemiyor. Rusya Ukrayna'nın hava gücünü özellikle zarar verdi. Zaten çok zayıf bir hava kuvveti vardı Ukrayna'nın. Rusya bu, buraları önemli ölçüde imha etti ancak sahada çok güçlü bir direnişle karşılaştı Ukrayna'da. 2014'ten beri özellikle Ukrayna böyle bir operasyonu zaten hazırlanmış ve bu yönde birliklerini eğitmiş. Üstüne bir de batıdan ciddi destek geldi. Özellikle silah ve işte savaşçı anlamında. işte Bunların sivil savaşçılarmış gibi aslında bunlar takdim edildi. Ama birçoğu aslında özel kuvvet savaşçısı bunların. Batıda çeşitli ülkelerden Ukrayna'ya savaşmaya ve oradaki birlikleri eğitmeye gittiler. Ve güçlü bir direnişle karşılaştı Rusya, Ukrayna'da. Ve süreç uzamaya başladı. Uzamaya başladıkça Rusya'nın hem teknolojik anlamdaki eksiklikleri, gerilikleri, zayıflıkları ortaya çıkmaya başladı. Hem de operasyonun planlanması sürecinde aslında bir Rusya'daki liyakatsizliğin genel olarak oradaki otokratik sistemin askeriyeye, savunma sanayisine, savunma politikalarına da yansıdığını görebildik diyebiliriz. Çünkü bence operasyonu planlayanlar ile işte Putin ve çevresi arasında ciddi bir enformasyon aslında filtrelemesi olduğunu tahmin ediyorum ben sahayla Moskova arasında. Tabi bu bir yorum net bir bilgiye dayanmıyor bir gördüklerimden edindiğim izlenim bu benim. Netice itibariyle Rusya Amerika'nın ve Batı'nın genel olarak Batı'nın beklediğinin aksine daha ağır bir mücadele işgal girişiminde bulundu ve belli ölçüde zaten hedeflerine en azından Kiev'i alma girişimi başarısız oldu diyebiliriz. Bazı yorumcular Rusya zaten Kiev'i almak istemiyordu şeklinde bir değerlendirme yapıyor ancak bu bence yani milyonlarca dolar harcayıp da bunu bir taktik operasyon olarak değerlendirmek bence komik zaten buraya ciddi bir yığınak yaptığını burada ciddi bir güçlerini Kiev'e alma uğruna önemli ölçüde heba ettiğini çok sayıda zayiat verdiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla aslında Rusya evet böyle bir girişimde bulundu ancak süreci ilerledikçe plan değişikliğine gidildiğini strateji değişikliğine gidildiğini söyleyebiliriz. Şu an Donbass'ta. Kalıcı olmanın daha da kalıcı olmanın aslında yolunu açmış oldu. Neticede bir kazanım da elde etmiş oldu. Rusya kendi hedefleri açısından Putin. Ukrayna'da artık daha güçlü bir şekilde muhtemelen söz sahibi olabilecek. Ancak senin de vurguladığın gibi çok uzun zamana yayılan bir aslında orada donmuş kriz bölgesi yaratılmış oldu. Artık Ukrayna savaştan önceki hatta 2014'ten önceki Ukrayna olması çok da mümkün görünmüyor. En azından Rusya. Putin iktidarı devam ettiği ve Rusya bu dış politika anlayışını devam ettirdiği sürece diyelim. Burada aslında yavaş yavaş izleyicilerden de gelen yorumlar ve sorular var onları da sormak yöneltmek istiyorum. Garantör ülke olup olmamamız konusunda ne düşünüyorsunuz demiş Ali sana sorayım ben. Ben
1: şöyle düşünüyorum, bu garantör ülke meselesi, bunu Ukrayna istiyor ama ben bunu Rusya'nın kolay kolay kabul edeceğini zannetmiyorum. Çünkü aslında burada garantör ülke, Ukrayna'da yarın başka bir sıcak çatışma olduğunda şey muharip ülke durumuna geçme durumunda bulunacak. Buna Rusya'nın müsaade edeceğini istemiyorum. Fakat Ukrayna'nın bağımsızlığını birilerinin garantiye alması her zaman için önemlidir. Yani... Eğer Ukrayna'nın bir takım gerçekten garantör ülkeleri olsaydı 35 gün önce böyle bir savaş hiç olmayacaktı. Böyle bir bu kadar insanın olduğu bir öldüğü bir potansiyel çatışma belki diplomatik yoldan çözülebilecekti. Fakat şimdi tabii Ukrayna belki bu NATO'yu bypass etmek için böyle bir formül düşünüyorlar. Bu Türkiye için yani jeopolitik olarak düşündüğümüzde bir açıdan evet risklidir. Ama bir açıdan da bunu tabii olarak görmek gerekir. Şu bakımdan yani Karadeniz'in kuzey kıyısı. Şimdi bunun hükümet de eğer böyle bir şey mümkün olursa ki ben hala bunun mümkün olma ihtimali %50'den az olduğunu düşünüyorum. Bunu çok isteyecektir. Bir açıdan kendilerinde Özellikle Ukrayna'daki Türk-Müslüman azınlığın, Kırım Tatarlarının vesaire bir koruyucusu gibi, hamisi gibi empoze etmek isteyeceklerdir. Şüphesiz bunun Türkiye'deki kamuoyunda da bir geri dönüşü olacaktır. Hatta ben tahmin ediyorum, Ukrayna zaten Türkiye'de Kırım üzerinde ağırlanacaktır. Yani fiilen Kırım-Rusya toprağı olarak kalsa bile orada asker bulundurmak, ortalama milliyetçi bir Türkiye vatandaşı için. Mesela Libya'dan falan bile daha enteresan ve daha anlamlı bir şeydir. Çünkü en azından... Hani Osmanlı döneminden vesaire aşina olduğumuz bir coğrafya. Fakat dediğim gibi bu garantörlük işinin ben zor olduğunu ve eğer olursa da bunun Türkiye'ye düşme ihtimalinin daha da az olduğunu düşünüyorum. Fakat göreceğiz. Şimdi şöyle bir mesele var. Bir açıdan Türkiye'de hükümet bu Ukrayna meselesine angaja oldu. İşte bayraktanları görüyoruz, şeyleri görüyoruz. Yani en azından resmi ağızlardan da Ukrayna şeyine, işte Kırım'ın işgalinin haksız olduğuna vesaire yönelik söylemler var. Ben Erdoğan Özbekistan'a giderken Çavuşoğlu'nun İstanbul'da kalmasını bile manalı buluyorum bu görüşmeler boyunca. Buna mukabil Türkiye'nin bir takım jeopolitik sınırları da var. Bence Türkiye bu iktidarın Rusya ile olan ilişkilerinden bağımsız olarak da Türkiye'nin tamamen anti-Rus bir pozisyona geçmesi de hakikaten dünya siyasetinde çok büyük bir tektonik kaymayı gösterebilecek bir hadise. Tıpkı Soğuk Savaş Dönemi gibi. Çünkü Türkiye'nin Rusya ile yüzde karşıya gelmesi, burada neredeyse Kırgızistan'dan bir ucu Orta Avrupa'ya kadar dayanan bir bölgede bir türk rız, Türkiye ve Batı dünyasının Rusya ile bir konfrontasyonu manasına geliyor. Bence bu da imkansız değil. Fakat bugünkü konjonktürde hadiince olabilecek bir şey de değil. Hele bir kere. Böyle bir müzakere masası kurulmuşken o da çok kolay bir şey değil bence. Tabii ki Ukrayna liderliği çok işin mantıki sonucu olarak diğer işte Türkiye gibi ülkeleri ama belki işte İsrail'i de Polonya'yı da yani bu garantörlük için adı geçen daha orta boy ülkeleri daha anti-Rus bir pozisyona çekmek istiyor. Bu mümkündür fakat yani olur mu ben Türkiye'de dediğim gibi Ankara'da hükümetin de AKP yönetiminde bunu istediğine eminim. Fakat çok mümkün görmüyorum. Son bir başka meselede görmemiz gereken hükümet içinde de bir fay hattı var. Süleyman Soylu, hatta Süleyman Soylu kadar yüksek sesli olmasa da mesela Bahçeli de sanki Rusya'ya birazcık daha hayır bakıyorlar.
0: Dilin bu üslubun açıkçası yukarıdan aşağı doğru yayıldığını da gözlemleyebiliyoruz. Özer sencar bir araştırma sonucu paylaşmıştı bugün oldukça tartışıldı Türkiye'de Ukrayna'da yaşananların sorumlusu olarak önemli bir çoğunluk 48-50 civarında bir yüzde Amerika'yı görüyor ve bunun da parti kırılımlarına baktığımız zaman MHP'de bu oranın çok yüksek olduğunu görüyoruz aslında bir da bunun çeşitli nedenleri var farklı motivasyonları var ancak böyle bir verimli yatağın üzerinde durduğunda söyleyebiliriz bahsettiğin clean yani sosyolojik açıdan da böyle bir verimlilik söz konusu bu siyasetleri güdebilmek için olanakları mevcut. müzakere meselesine ve bunun aslında Türkiye'nin buradaki rolüne, Türkiye'nin aldığı konuma birazcık da geçip oradan yavaş yavaş iç siyasete dönmek niyetindeyim. Türkiye'nin aslında arabuluculuk rolüne bir türlü kendini iktidarın Özellikle Erdoğan iktidarının brolle soyunmasına karşın aslında bir arabuluculuk buluculuk yaptığını söyleyemeyiz. Daha çok bir katalizörlük yaptığını söyleyebiliriz. Çünkü arabuluculuk buluculuk olabilmesi için hem Putin üzerinde hem de işte Zelenski veya diğer Batı bloku üzerinde önemli bir etki gücü olması lazım. Ancak sadece jeopolitik bir önemi haiz olduğu için Türkiye şu an geçmişe nazaran yani bir Ukrayna krizinden öncesine nazaran biraz daha jeopolitik önemi arttığı için Batı açısından özellikle Avrupa açısından Türkiye'nin aslında burada daha biraz daha yumuşak karşılanmaya başladığını, Türkiye'ye daha serbest bir manevra alanı açılmaya başladığını görüyoruz. Ancak ortada doğrudan bir arabuluculuk olduğunu söyleyemeyiz diye düşünüyorum. Evet, kolaylaştırıcı etkisi aslında görüyor şu an Türkiye. Dış politikası açısından Türkiye'nin bu tutumu da son derece benim açımdan Türkiye'nin ihtiyaçlarına uygun bir tutumda aslında Rusya ve Amerika arasındaki gerilimde daha gri bir alanda kalmaya çalışması Türkiye'nin hayrına olduğunu düşünüyorum. Fakat bunun bir iktidar açısından bir politika tercihi olarak değil de aslında Ukrayna direnişinin de biraz daha beklenenden uzun sürmesi, işgale karşı Ukrayna'daki mücadelenin batıdaki beklentinin ötesine daha uzun sürmesine ek olarak Türkiye'nin de son derece kırılgan bir ekonomik süreçten geçiyor olması, iktidarın uluslararası ilişkilerde manevra alanının kısıtlanmış olması, Amerika'yla ve batıyla 2000'lerin ilk 10 yılında olduğu gibi çok yakın ilişkilere sahip değil, Rusya'ya karşı enerji bağımlılığımız var. Birçok faktör aslında bir araya geldiği zaman yapısal olarak aslında iktidarın çok da başka bir seçeneği yoktu ve ben İnanıyorum ki böyle bir seçenek mevcut olsaydı Ali Tirel'in vurguladığı gibi doğrudan Rusya'yla karşı, karşı karşıya gelebilmek için gerekli yapısal koşullar mevcut olsaydı iktidarın bunu değerlendirmekten çekinmeyeceğini bundan kaçınmayacağını düşünüyorum. Ancak dediğim gibi hem batıyla olan batıyla kopan ilişkiler hem de enerji bağımlılığı düzeyinde yani bu bağlamda Rusya'yla olan daha şu an kırılgan ekonomimizin dayattığı ilişki iktidarı Aslında çok da başka seçenek bırakmadı ve onlar da aslında bu durumu Tabiri caizse krizi fırsata dönüştürmeye çalışıyorlar diye düşünüyorum şimdi yine izleyici sorularından Hocam sana yöneltmek istiyorum. Evet. İşgal sonrası süreçte aslında bu biraz yavaş yavaş iç siyaseti de geçmemizi sağlayacak. İşgal sonrası süreçte ciddi anlamda Erdoğan lehine gelişmeler olduğunu düşünüyor musunuz? Otoriter yapılar ve demokrasiler olarak iki kutuplu soğuk savaş benzeri yapı oluşmayacak mı? işgal sonrasında diye bir soru var. Ben de buna yanıt vermek istiyorum ama önce seni dinleyelim hocam.
1: Benim kafamda öncelikle iki ayrı senaryo var. Birinci senaryo durumunda Batı dünyasında Rusya ile olan ilişkiler bir nevi soğuk savaşa evrilirse, Rusya ve Batı ülkeleri arasında bir pat oluşursa, uzun vadeli bir diplomatik gerilim olursa, ya soğuk savaş dönemindeki gibi işte Franco-İspanyası, Salazar-Portekizli veya Pinochet-Şilisi gibi otoriter rejimlerle antikomünizm üzerinden bir ittifak zihniyeti içinde, Rus tehditinin büyüklüğüne karşı demokratik olmayan bir takım müttefiklerin yaptıkları, ettikleri, işte kendi ülkelerindeki insan hakları, ihlalleri vesaire önemsiz bir detay olarak görülür. Rusya'ya karşıysa ise bizdendir mantığıyla bunlar görmezden gelinir. Ama bence ikinci bir ihtimal daha var. Ve bu ikinci ihtimali mesela Amerika'nın başında Biden gibi bir birinin olması da daha güçlendiriyor. Rusya-Batı ihtilafının daha küresel bir bağlamda, ideolojik bir içerik kazanması, bir tarafta demokrasiler yine bu izleyicimizin dediği gibi öbür tarafta otoriter rejimler bağlamında bu mesele yeni bir uluslararası konjonktür içine oturur. Rusya'daki Putin rejimi şüphesiz şeytanlaştırılır ama onunla birlikte otoriter rejimler de zımnen onun müttefiki addedilir. O rejimler de düşmanlaştırılır ve hatta bir noktada iş batı dünyasında bulunan daha otoriter popülist iktidarlara Vesaire de gelir. Onların da şüphesiz Rusya rejimiyle bir takım ilişkileri bugüne kadar da hep mevcut oldu. Onlar da bu uluslararası ideolojik savaşın bir parçası hale gelirler ve belki dünyada yine kökünü batı blokundan alan yeni bir demokratikleşme dalgası görürüz. Bu nereleri etkiler? Bu birçok yerin yanında en şiddetli biçimde Avrasya coğrafyasını etkiler işte Belarus'tan başlayarak bir ucu Orta Asya Türk Cumhuriyetleri'nde, Kafkasya'da, şurada burada etkiler. Fakat bunun da nereye evrileceğini bilemeyiz. Çünkü Arap isyanlarının nereye evrildiğini 10 sene önce gördük. Böyle bir hareket de orada hakikaten demokrasilerin kurulmasıyla mı sonuçlanır? Yoksa çok daha böyle anarşik, kaotik süreçler mi yaratır? Bunu ben doğrusu tahmin edemiyorum. Bu Eğer böyle bir senaryo gerçekleşirse hepimizin, yaşayarak göreceği bir şey. Herhalükarda ben Türkiye'nin bir şekilde öneminin Rusya'nın durumuna yakından bağlı olduğunu düşünüyorum. Şu bakımdan Türkiye bu Dombaç müzakerelerine ev sahipliği edebildi. Çünkü Batı sayılan Batı blokuna mensup sayılan ülkeler içinde nispeten Rusya'ya en yakın durandı. Bu noktada bir ev sahipliği için geldi. Fakat bu Rusya'ya yakın durma durumu Tabiri caizse şeyle bir ayağına prangayla bağlanmış bir ağırlıktır Türkiye'nin. Çünkü bu bugün bir avantaj olarak algılanırken Türkiye'ye belli bir diplomatik prestij getirdiğini biz bunu düşünürken yarın bir diplomatik dezavantaja da dönüşebilir. Bu da her zaman mevcut olan bir ihtimaldir. Bir şey daha söyleyeyim. Bu müzakerelerin barışa dönüşmesi hakikaten Türkiye'deki iktidara veya Erdoğan'a Ekstra bir yurt içinde doğrudan seçim amacına yönelik bir prestij kazandırır mı? Ben buna da hayli septik yaklaşıyorum. Çünkü Türkiye'de bambaşka iç dinamikler var. Türkiye'de bambaşka bir ekonomik durum var. Ve işte etin kilosu bilmem kaç lirayken, ekmek bilmem kaç lirayken Türkiye'deki ortalama yurttaş Türkiye'nin Rusya-Ukrayna müzakerelerinde nasıl bir rol oynadığına bir oy verme kritikleri olarak da çok bakmazlar benim kanaatimce.
0: Ben şöyle düşünüyorum yani bir kutuplaşma dünyada yeni bir kutuplaşma sürecinin eşiğindeyiz evet. Bu süreç uzun süredir bence devam ediyor ancak yavaş yavaş olgunlaşıp sonuçlarını meyvelerini vermeye başladığını düşünüyorum ve bir Post Cold War süreci bir soğuk savaş sonrası dönem yaşadık ve bu bir geçiş dönemiydi muhtemelen. Şimdi bu geçiş döneminin yavaş yavaş kapatıldığını, o parantezin kapanmaya başladığını görüyoruz. Fakat ben genel iddianın yani batıdaki hakim, ana akım söylemin aksine bir otoriter, otokratik yapılar karşısında işte demokratik yapılar gibi bir kutuplaşmanın söz konusu olmayacağını düşünüyorum açıkçası. Çünkü ekonomi politik şu an, uluslararası ekonomi politik. Bu eksende işlemiyor hakim çıkarlar bu ayrım üzerinde işlemiyor işlemediğini de çok net olarak aslında Ukrayna krizi sonrası Amerika'nın Venezuela heyet göndermesi İran'la bir yakınlaşma sürecinin yeniden kapısının açılması işte nükleer anlaşma için İran'dan açıklama geldi işte olumlu hiç olmadığı kadar iyi durumdayız şeklinde. Böyle bir aslında yani bu örnekleri şu yüzden veriyorum bir kere batı diyebileceğimiz veya işte demokratik ülkeler diye adlandırılabilecek çok da birazcık aslında nicel ölçümlerle ve kabaca tanımlanmış olan bu kutup diyebileceğimiz işte özellikle işte kapitalizm işte Sovyetlerin yıkılması sonrası kapitalizmin artık nihai zaferini ilan eden belli başlı teorisyenler tarafından oluşturulmuş olan bu kavramlaştırma hali. Aslında gerçeği çok da yansıtmıyor. Fiiliyatta durum böyle değil. Zaten böyle olmadığını dediğim gibi az önce verdiğim örneklerle de gördük. Dahası görüyoruz. Geçmişte de gördük. Nedir? Yani şu an uluslararası hukuku çiğneme ve uluslararası sistemi Viyana 19. yüzyılda Viyana sistemi olarak adlandırdığın işte uluslararası hukuk sisteminin sarsılmaya başlanması, ülkelerin, devletlerin gücü istediğini yapabileceği, bir anarşi kaos ortamının doğmaya başlaması şu an doğrudan Rusya'nın müdahalesi üzerinden okunuyor. Ancak aslında bu eylemlerin kapısını Amerika'da açmıştı. Çoktan o Pandora'nın kutusu çoktan açılmıştı diyebiliriz. Rusya sadece o kapıyı, o aralanan kapıyı biraz daha, o boşluğu biraz daha genişletme işlevi gördü. Ben de bunu yapıyorum dedi ve kimse gücüm yettiği sürece kimse de bana karışamaz benim çıkarlarım bunu gerektiriyorsa bunu yaparım dedi ve hatta uluslararası hukukun kendisini oluşturulmuş olan normları kurumları yapıları dahi işte revizyonizm diye tabir edebileceğimiz bir yaklaşımla yeniden tanımlamak gerektiğini savunuyor dolayısıyla bu birazcık aslında ortada ahı gitmiş vahı kalmış olan bir yapının bence içi çürüyüp dış kabuğu kalmış olan bir yapının Rusya tarafından iyice tepelenmeye başlandığı bir süreci yaşadığımızı düşünüyorum. Dolayısıyla çok da öyle bir işte demokrasiler versus işte otokrasiler gibi bir kutuplaşma için tarihsel olarak da zaten böyle bir yapı hiçbir zaman yoktu. Bu real, real politikada böyle bir şey hiçbir zaman olmadı. Şu anda olması için dediğim gibi ekonomi politik koşullar mevcut değil ve dahası Rusya'nın böyle bir kampın ideolojik ve siyasi ve iktisadi motorlarından birisi olabilmesi için gerekli altyapısı da yok. Rusya daha yeni dış ticaretinde ruble kullanma, işte enerji alışverişinde, petrol alışverişinde, doğalgaz alışverişinde ruble kullanma şu an girişimlerinde bulunuyor. Rubleyi altına sabitlemeye çalışıyor. Tekrar Bretton Woods sistemine dönmeye çalışıyor. Dolayısıyla yani yakın zamana kadar Rusya dahi dış ticaretini Amerikan parasıyla yapıyordu. İşte finansal altyapı, finansal teknoloji altyapıları Amerika'nın, ve aslında Avrupa'nın işte bu NATO kampının, Atlantik kampının kontrolündeydi. Yani işte SWIFT sistemini kapattılar ve Rusya'yı önemli ölçüde Rusya'ya finansal giriş çıkışı engellediler, kilitlediler. Dolayısıyla Rusya'nın aslında bir küresel güç olabilecek iddiası bence henüz yok. Rusya bir askeri güç, Evet. Rusya azımsanmayacak kaynaklara ve insan kaynağına sahip ve devlet geleneğine sahip çok önemli bir güç. E, fakat e, bir kutup tek başına işte otokrasiler diye kendi uluslararası sisteme, uluslararası hukuka dayatmaya çalıştığı işte o revizyonist iddiaları fiiliyata geçirebilecek ve dolayısıyla burada işte Sovyetler Birliği'ne benzer Ayrı bir kutupun oluşmasını sağlayabilecek bir iddiaya ve altyapıya bence sahip değil. Bu iddia şu an Amerika dışında sadece Çin'de var. Avrupa ile birlikte tabii ki Çin'de var. Ve Çin şu an bu süreci daha uzaktan ılımlı bir şekilde izlemeye çalışıyor. Henüz bence iktisadi gücünü çok da siyasi ve askeri güce dönüştürmeye başladı. Ancak bunu doğrudan henüz batıyla dönüştürüyor kafa kafaya karşı karşıya gelecek bir e, pozisyona sokmadı diyebiliriz. E, dolayısıyla bu bahsettiğim koşullar çerçevesinde hayır böyle bir... Ayrıca otokrasilerin bir ideolojik bütünlüğü de yok. Yani e, demokrasi ve otokrasi diye e, ideolojik kampları, dünyayı hegemonik kamplara ayırabileceğiniz e, bir zemin de söz konusu değil. İşte sosyalizm, e, Sovyetler Birliği'nin iddiaları mevcutken... Kendisi de reel sosyalizmi mevcutken e, alternatif bir dünya iddianız söz konusuydu. Ancak e, işte Macaristan, e, efendime söyleyeyim işte Brezilya'da Bolsonaro, Macaristan'da Orban, Rusya'da Putin, Türkiye'de Erdoğan. Bunları bir araya da tutan herhangi bir ideolojik bağlılık yok aslında. E, bunlar e, işte özellikle 2000'ler sonrasında yükselmeye başlamış olan e, hem... E, Literatür açısından işte üçüncü otoriterleşme dalgası diyebileceğimiz dalganın hem de e, neoliberalizmin yaratmış olduğu e, pop, e, alanlarda aslında sosyal politikaların zayıflaması gibi koşullar üzerinde e, yükselmeye çalışan sağ popülist iktidarlar diyebiliriz bunlara. Bunları bir araya getiren bir kamp oluşturmalarını sağlayacak herhangi bir. E, bağlılıkları, benzerlikleri aslında yok şu an diyebiliriz. E, bu konuda böyle düşünüyorum ve işte e, programın yaklaşık sonuna doğru 5-10 dakikası kaldı diyebiliriz. E, bunun Türkiye açısından, Erdoğan açısından sonuçları neler? E, aslında Ali Tirali birazcık değindi. Ben böyle bir etkisi olabileceğini düşünmüyorum. İçerideki siyasi koşullar nedeniyle Erdoğan'a e, işte bir başlıkta programın adında da belirttiğimiz gibi... Ukrayna piyangosu çıkabileceğini düşünmüyorum dedi. Bunu iddia eden yorumcular var, araştırmacılar var. Aslında böyle bir oy artışına neden olabileceği yönünde bir Erdoğan'ın buradaki aktif bir şekilde bir özne olarak uluslararası siyasette kendini yemden konumlandırmaya çalışmasının iç siyasete aslında yansıtılabileceğini, buraya taşıyabileceğini bu etkilerin iç siyasette e, olumlu olarak yansıyabileceğini düşünenler var. Fakat ben de Ali e, bu konuda önemli ölçüde katılıyorum. Türkiye'de iktidarın e, geçmişte olduğu gibi dış politika krizlerini ve dış politikadaki gelişleri, gelişmeleri doğrudan iç siyasete taşımasını sağlayacak e, bir manevra alanı, bir e, verimli toprak mevcut değil diye düşünüyorum. E, bu konuda neler eklemek istersin hocam?
1: Bu konuda Türkiye'ye etkisi açısından özellikle seçmen tabanına bu konulara hakim birkaç arkadaşımdan ben görüş aldım. İşte anketlere vesaire yüzde bir, bir buçukluk bir bayrak tarafında toplanma etkisi yapar bu savaş, harp, darp durumları. Fakat o etkide birkaç aya Türkiye'nin mevcut problemlerinin, ekonomik problemlerinin yakıcılığından ötürü geçip gider. Bu hatırlanmaz bile. Mesela pandeminin başlangıcında da böyle bir etki yapmıştı. Hatta o dönemde şimdi çok eleştirilen Sağlık Bakanı'nın fevkalade olumlu bir imajı vardı. Böyle çok biraz apolitik muhalifler falan nesinde de. Fakat o etki de şey yaptı, süpürüldü gitti. Neticede seçim dediğimiz olay halkın bir günlük fotoğrafını alıyor. Halkın politik eğilimlerini, seçmenin politik eğilimlerini. Fakat uzun vadede insanların oy tercihini değiştirmesini sağlayan veya sağlamayan bir sürü şey oluyor. Bunlardan biri de gelip geçiyor işte böyle. Ben şu şey düşünüyorum. Türkiye'de şimdi şöyle bir olaya bakmak lazım. Bir açıdan Batı blokuna aidiyetinin biraz altını çizmek isteyen, biraz daha oraya yaklaşmak isteyen bir Erdoğan var. İşte bu NATO şeylerinin... NATO zirvesinin Türkiye'deki ulusal medyaya, AKP yanlısı ulusal medyaya diyelim servis edilme biçimi bile bunun böyle bir propagandaya dönüştürülmek istendiğini gösteriyordu. Fakat bu çabaları sadece NATO'yla veya Batı'yla sınırlı tutmakta yanlış. Bunu iyi okumak gerekiyor. Arap ülkeleriyle, başta Körfez ülkeleri ve Suudi Arabistan olmak üzere yakınlaşma, İsrail'le yeniden kurulan ilişkiler ve bu Ukrayna meselesini belki bir arada düşünmek gerekiyor. Yeni konjonktürden faydalanarak Türkiye'de artık seçimleri bir seneden biraz fazla bir zaman kalmış durumda. Biraz dünyadaki pozisyonunu daha rahatlatmak istiyor Erdoğan. Fakat bunu daha batıda satın alınması için bana göre birazcık daha gösterişli jestler yapması gerekiyor. Bunlar ne olabilir? Mesela... Bu müzakereler süreci tamamlandıktan sonra ve Türkiye nispeten daha tehlikesiz bir yere itildikten sonra en azından görüntüde daha antirus bir tavır olabilir. Bu akla gelebilecek bir örnek. Bunun haricinde... Belki bu yanılmıyorsam geçen sene Abdülhamit Gül Adalet Bakanı iken yapılan ve günün sonunda kimsenin hatırlamadığı bu adalet reformu çalıştayı falan gibi bir takım kozmetik çabalar olabilir. Şimdi tabii izleyenlerimizin bir kısmı da işte yine Kabala, Demirtaş bunları düşünüyordur. Ben mesela o konularda ümitsizim. Yani onun bu sürece kadar aynen onların davalarında farklı bir seyir almasının da bahsettiğim gibi büyük bir tektonik kırılma göstergesi olduğunu düşünüyorum. Bence bu. Türkiye'de henüz öyle bir zemin yok AKP açısından ve tabii bir taraftan da biraz özgün hocam sen de temas ettin üstü kapalı olarak işte bu Rusya'dan Ukrayna'dan belli bir para akışı beklentisi var. Bunlar bir kısmı işte popüler olarak oligarkların parası vesaire olarak denilen şeyler ama belki daha oradaki şeylerden işte orta çaplı sanayicilerden iş adamlardan vesaire oligark sayılamayacak insanlardan da bir şeyler umuluyor. Belki biraz bizim bu bütçemizdeki delikleri, ekonomideki kör noktaları biraz rahatlatacak bir şey umuluyor. Tıpkı Katar'la diğer körfez ülkeleriyle yapılan anlaşmalarda kullanıldığı gibi biraz yurda döviz gelmesi gerekiyor. Fakat bunun da uzun vadede hiçbir etki yaratacağını düşünmüyorum. Benim çok altını çizmem, çizmek istediğim bir başka mevzu Türkiye'ne diye gelen turistlerin, Yaklaşık %40'ı belki daha fazlası Rus veya Ukraynalı. Bu yaz için bu bekleyen turistlerin çok büyük kısmı gelemeyecek. Bugün hatta baktım yanlış hatırlamıyorsam Marmaris Ticaret Odası Başkanı şey demiş işte böyle rekor sayıda rezervasyon iptalleri vesaire var. Tabii Türkiye için biz bunu daha önce de yaşamıştık, pandemide de yaşadık. Turizm geliri olmadan geçen her yaz çok büyük bir zarar demek. Bütün ulusal çapta yoksullaşma demek. Biz bunu da korkarım göreceğiz. Belki bu süreçte şu önemli olabilir. Sen de bahsettin. Ben yani o o konuda da bizim bakış açılarımız arasında bir takım fark demeyin nüanslar olduğunu düşünüyorum. Bu Batı ile ilişkiler vesaire korusunda. Şimdi bugün hükümet kendini çok daha sureti haktan göstermeye çalışacak Batı'ya. Ben bunun genel beklentinin aksine Washington'dan ziyade Brüksel'e yönelik bir politika olacağını düşünüyorum. Çünkü zaten daha evvelden defa verilen tavizler için Avrupa Birliği'nde de böyle bir yine zımni bir takım anlaşmalara çok teşne bir örokrat zümresi var. Bunlar açısından Türkiye'deki muhalefetin Türkiye'deki gerçek durumu daha iyi anlatması gerekiyor. Biz hep Türkiye'de AKP'nin yurt içinde çok önemli işte bu yandaş basın vesaire dediğimiz bir propaganda aygıtı var diyoruz. Çoğu insan bilmez. Bundan daha kuvvetli bir propaganda aygıtı yurt dışında var. Yurt dışında bizim Avrupa ülkeleriyle en derin krizleri yaşadığımız dönemlerde sürekli böyle bir arayı bulmaya çalışan veya üstü kapalı AKP propagandası yapan bir sürü batılı gazeteci vardı. Bunlar kamuoyunu etkiliyorlar. Tabii bu göç anlaşması başlı başına üzerinde çok düşünülmesi gereken ayrı bir mesele ve en azından bir şekilde... Türkiye'nin Avrupa ile olan ilişkilerinin daha ahlaki bir takım temelleri oturması için Türkiye'de ileride önümüzdeki seçimlerde yaşanması çok muhtemel iktidar değişikliği noktasında Avrupa devletleri ve Avrupa kamuoylarının muhalefete yönelik tavrının değişmesi için muhalefetin yapacak çok işi var. Bizim henüz yeterince bu konularda sesimiz çıkmıyor. Hala batıda özellikle Brüksel'de eski kafalı 2000'lerin başındaki gibi Öroseptik e, ulusalcı muhalefet ve işte İslamcı olsa da nispeten probatı AKP algısı var. AKP bunu hala besliyor. E, bunu teşhir etmek gerekiyor.
0: Evet e, bu anlamda birazcık muhalefetin bende, bende yetersiz kaldığı konusunda e, hem fikrim kendisini e, bu yeni süreci hazırlama anlamında birazcık ağır kalıyor ve rehavet içerisinde görüyorum açıkçası. Evet Ukrayna piyangosu Erdoğan'a çıkmayacak. Çıksa da amorti çıkacak gibi görünüyor. Şimdilik tablo o. Bir artıştan bahsediliyor. Sen de vurguladın. Araştırma şirketleri ama bu artış sadece bugüne has değil. Zaten uzun zamandır bir yatay seyir izleyen Erdoğan oyundan söz edebiliriz. Bu oy... Daha doğrusu AKP oyundan söz edebiliriz. Bu oy dönem dönem ufak artışlar ve inişler yaşıyor. Şu an bu artışın %1 veya 2'lik bir ki bunun aslında şey olduğunu da vurgulamakta yarar var. Yani bunlar hata payı içerisinde aynı zamanda. bunu da vurgulamakta yarar var. Bunları motive eden, bunları harekete geçiren faktörler, etkenler var. Birisi işte bu, bu tarz uluslararası krizlerin ve dünyadaki savaş beklentilerinin yükselmesi sonucunda e, toplumların otoriteler etrafında birleşme eğilimi göstermesi. E, bu Türkiye'de zaten çok da e, bilinen bir davranış biçimi, toplumsal davranış biçimi. Biz zaten ülke olarak e, otoriteye, otoriteye itaat etme ve otorite etrafında hareket etmeye, meyilli bir toplumsal kültüre sahibiz. Bir de bunu teşvik eden bir takım uluslararası koşullar oluşunca işte savaş korkusu kıtlık korkusu dış ticarette yaşanacak sorunlar ödemeler dengesinde yaşanacak sorunlar bunlar üst üste gelince tabii ki de toplumlarda bir miktar otoriteye yakınlaşma eğilimi oluyor. Bu dünya genelinde böyle bir trend zaten söz konusu. Ancak bunun kısımda Kalıcı veya en azından e, AKP'nin uluslararası siyasette kendini yeniden alan açmaya çalıştığı ölçüde e, radikal sonuçları olacağı kanaatinde değilim ben de. Fakat e, şunu da vurgulamakta yarar var. Son olarak onu da konuşalım 1-2 dakika e, ve kapatalım. Zaten 50 dakikayı geçtik yine. E, şunu da vurgulamakta yarar var. Bizimki gibi... E, otoriterleşmekte olan işte e, hükümet sistemlerinde tam olarak bir kurumsallaşmış bir otokrasiden söz edemeyiz Türkiye'de ancak otoriter bir iktidar e, yapısı altında bizimki gibi iktidar yapıları altında toplumlarda siyasi tercihlerini e, aslında kamuoyu araştırmalarıyla ölçmek çok başarılı e, sonuçlar vermiyor, ver, vermeyebiliyor. Özellikle bu dönemde şu an aslında sadece işte HDP'li veya muhalif olmak değil AKP oy veriyor verecek olmak da zımnen dahi olsa AKP'ye oy veriyor olmak da bireylere içinde yaşadığı toplumsal çevreler açısından bir baskı oluşmasına neden olabiliyor. Bunu da saklayarak o yüzden kamuoyu araştırmalarına yanıt verdiklerini hatırlatmak gerekiyor ve bu bilgiyi de verdikten sonra yani bu dipnotu da düştükten sonra diyelim yeni seçim kanunu teklif hakkında İlkan sormuş ne düşünüyor diye bir iki dakika onu konuşalım ve kapatalım istiyorum.
1: Yeni seçim kanunu hakkında ben de herkes gibi bunun son derece kötü niyetli ve muhalefetin önüne kesmek amaçlı olduğunu düşünüyorum. Ve bu açıkça gösteriyor ki muhalefet 2018'ler seçimlerinde kullandığı yöntemle konvansiyonel o işte her partinin kendi listesini çıkarıp bir ittifak içinde bulunmasıyla bu seçimlere giremez. Bunun hiçbir e, anlamı olmaz. E, bunun yerine e, bana göre yapılacak şey ya bütün muhalif partilerin tek bir listeden girmesi e, seçime ya da en azından e, her ilde başka bir muhalif, her seçim bölgesinde başka bir muhalif partinin şeyinden, listesinden girmeleri. Böylece e, e, hiçbir e, ortalama Millet ittifakına girecek oylardan oy kaçmasına e, e, şey edilmemesi, müsaade edilmemesi. Çünkü fiilen aslında ittifak diye bir şey seçim kanununa girmişken ittifakı tamamen anlamsızlaştırıyor bu yeni kanun. Bu bakımdan eskiden işte 2007 seçimlerindeki CHP, DSP veya 91 seçimlerindeki o Refah Partisi, MHP, İDP'nin Kutsal İttifakı gibi bu babadan kalma yöntemle tek bir parti listesinden girme meselesinin düşünülmesi gerekiyor. Bu tabii CHP olabilir. Ben yazmıştım. Mesela bu ittifak içindeki partilerden biri olağanüstü kongre yapar, adını Millet İttifakı yapar. O listeden girilir. Tabii bu durumda da işte şeylerde Kurullarda problemler çıkabilir. Yine parti temsilcileri vesaire bakımından. Zaten seçim kanununun hep gözden kaçan bir başka meselesi de bu hakimlerle ilgili. Tabi bunlar son derece olumsuz şeyler. Fakat ben asla ümitsiz olunmaması gerekir diyorum. Neticede iki birden büyüktür. Üç ikiden büyüktür. Eğer bir şekilde Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'ndan çok oy alıyorsa bir şekilde en rasyonel biçimde e, tansim edilir listeler şunlar bunlar ve e, bu seçim zaferi de e, kazanılır ben bu kanettiğim
0: evet ben de e, bu konuda iyimserim son derece iyimserim e, evet yani bu yapılanlara karşı uyanık olmak gerekiyor ve daha rea- proaktif davranmak gerekiyor açıkçası e, iktidarın desteğinin eriyor olması ve Erdoğan'ın seçimi kaybetme ihtimalinin giderek daha fazla somutlaşıyor olması ile birlikte bu tablo ile birlikte muhalefetin de biraz daha proaktif davranması ve toplumda birikmekte olan huzursuzluğu somut bir enerjiye yani bu potansiyel enerjiyi kinetik enerjiye onu iktidara taşıyacak bir mobilizasyona dönüştürebilmesi gerekiyor. Henüz bunu başaramadığını da belirtmek istiyorum. Yani kendi kendine e, iktidarın zaten düşmekte olduğu tespitiyle birazcık daha soğukkanlı, rahat hareket ediyorlar. Fakat bu biraz soğukkanlığında ötesine bir e, ölüm soğukluğuna doğru yaklaşmaması gerekiyor diye düşünüyorum. E, son şunun hakkında da yorum yapmak istiyorum. Bir izleyicimiz AKP parantez içinde yani Erdoğan kaybedeceği seçimi yapar mı Teşekkürler demiş ee, Türkiye'de seçim yapılmak zorunda arkadaşlar bu kaçınılmaz olarak yapılacak çünkü e, Erdoğan'ın gücünün e, en büyük kaynağı e, onun sosyal desteği ve Türkiye'de de e, toplum açısından meşruiyetin siyasi meşruiyetin e, aslında geleneksel olarak en güçlü kaynaklarından birisi, hatta en güçlüsü diyelim. Çünkü toplumun kendini siyasi olarak ifade edebildiği pek başka kanal yok. E, bu sağcısı için de böyle, solcusu için de böyle, genel ortalama için söylüyorum bunu. Seçimler Türkiye'de çok önemli. E, böyle e, hadi ben seçim yapmıyorum deyip de o koltukta kolay kolay oturmaya devam edemezsiniz. Çok olağanüstü koşullar dünyada oluşmuş olması gerekiyor. Böyle bir şeyin söz konusu olabilmesi için diyelim. Ee, ve ben de bir şey söyleyeyim mu- Özgür Hoca'm. Bir cümleyle tabii söyleyeyim. Ki.
1: Zaten e, kaybedeceği seçimleri 2019 belediye seçimlerinde yaptı. Yani evet. e, ona da e, sorsak o da İstanbul'u, Ankara'yı kaybetmek istemezdi. Fakat oldu. Yani e, bence hiç böyle şeyleri düşünmemek lazım. Yani tabii ki her türlü e, dikkati göstermek, her önlemi almak, çok daha proaktif davranmak ama e, böyle e, insanları atalete veya ümitsizliğe evet. sevk edecek görüşleri de şey yapmamak gerekiyor yaymamak gerekiyor
0: yani Türkiye'de otoriterleşmeyle yani dünyadaki örnekleri de aslında buna işaret ediyor otoriterleşmeyle otoriter iktidarlı, iktidarlı mücadele yöntemlerinin en önemli düşmanlarından birisi boykot tarzı veya sistemden siyasi sistemden tamamen ümidi kesmeyi Muhalefetin siyasal e, katılımdan elini eteğini çekmesi e, diyebiliriz. Bu çok, bunlar çok tehlikeli e, ve yıkıcı sonuçlara olabilecek adeta kendi kendini gerçekleştiren birer kehanettir diyebiliriz. Dünya'da da örnekleri var. Siyasal katılımdan kaçınma e, eğilimi arttığı ölçüde, otoriter iktidarlar aslında e, zayıflamıyor, güçleniyor. O yüzden. Bu tür karamsarlıklara kesinlikle izin vermemek gerekiyor. Bu tam aksine daha güçlü bir şekilde sahada olunması gerektiğini bence en önemli, gereken en önemli alanlardan biri diyelim. Böylece bugünü de tamamlamış olduk. Ben aslında Ali Tireli'ye bugün 40-45 dakikalık bir yayın vaat etmiştim ama ikimiz de birazcık gevezelik yaptık bugün. Biraz da yavaş konuştuk zannedersem. İkimiz de böyle dalgın dalgın düşüne düşüne uzun uzun. ...konuştuk ve bir saati tamamlamış olduk. Ee, bizi izleyenlere sabırları nedeniyle teşekkür ediyorum. Umarım keyif almışlardır yayından. Ali Tirali'ye çok teşekkür ediyorum. Ee, keyifli bir yayın oldu. Kendisiyle daha geniş geniş ve tekrar başka yayınlarda da ağırlamak isterim. Ee, yayını beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Her zamanki gibi bitirişimizi yapalım... Daktilo84 kanalına abone olmayı, desteklemeyi unutmayın. Paylaşmayı, yayını unutmayın. Destekleriniz, yorumlarınız, eleştirileriniz, özellikle eleştirileriniz çok önemli. Benim ve kanalın kendini geliştirmesi açısından bu haftalık Devri Sabık'ın sonuna geldik. Herkese teşekkürler, iyi akşamlar. İyi akşamlar.